0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er halvparade nummer 4 og episode 26 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Jeg ble første gang oppmerksom på Anna Blake for noen år siden da jeg leste noen veldig interessante blogger hun hadde skrevet. Og så glapp det litt, sånn som det noen ganger kan gjøre når livet er travelt og hverdagen er travelt. Men heldigvis så er jeg i den situasjonen at jeg er en del av et nettverk av hestekvinner. Og en av dem var smart nok til å minne meg på at, vent nå litt, jeg er det Anna ennå blek enn du ble tatt en prat med på podcasten din. Og jeg kjente jo intuitivt at det er et menneske som jeg virkelig gjerne vil ha en dypere samtale med. Jeg logget meg på hjemmesiden hennes, og der skriver hun at hun trener hester med et ufravikelig fokus på hestens fysiske og psykiske velferd. Det här er jo noe som veldig mange trenere vil signere på at gjelder dem også. Men jeg syns at Anna bringer mer til bordet. Hun har ett stillfarent syn på hestene. Hun har alltid fokus på verdighet, og har en betydelig kompetanse på å lese hestens språk. Nærmere bestemt enn stempende signaler. Hun tar sig tid, noe jeg alltid liker at folk gjør. Og først og fremst bruker hun denne tiden til å fokusere på det hun kaller bekreftende trening. Affirmative training. Målet med denne träningsformen er å bekrefte hestens intelligens og lade hestens selvtillit med positiv energi og kraft. Og sist, men ikke minst, så er den opptatt av å sette hesten først. Noe mange påstår at det gjør, men svært få mestrer til det fulle. Anna Blake mener at vi står omfor et paradigmeskifte når det gjelder måten vi håndterer og forstår hester på. Hun mener videre at kvinnene er de som leder an, og oppfordrer kvinner som velger en mykere, rausere, og mer tomodig vei med hestene, til å lede an med selvtillit, fordi vitenskapen er i ferd med å bevise at det er på rettspor. Da er det viktig å understreke, det at det er rettspor er ikke det samme som at det er et nytt spor. Senofan skrev The Art of Wharsmanship for mer enn 2000 år siden for å starte et sted. Som meg så mener også Anna at det ikke er dominans, underkastelse og respekt som er de viktigste stikkordene når det gjelder håndtering av hest og ridning. Det er snarere samarbeid, samspill og gjensidig forståelse som gjelder. Anna er ekstremt opptatt av den hesten tenker. Vår tradisjonelle tilnærming bygger jo i stor grad på en forståelse av en lederhingst som setter de øvrige medlemmene i flokken på plass. Og det er ikke så underlig at det ble sånn. To hingster som barker sammen er et spektakulært og kraftfullt skue. Og akkurat som i vår egen historie, har vår oppmerksomhet en tendens til å dras mot konflikt. Historiebøkene kretser mye rundt de ekstraordinære dagene, under krig og slag, ikke rundt hverdagene. vad hva er det egentlig mest av i menneskenes liv? Hverdager, selvsagt. Der mennesker omgås med dempende signaler akkurat som hestene, og i all hovedsak kommer overens. For meg er dette et väldigt viktig perspektiv. At hvis jeg hadde kommet til jorden fra en annen planet, og basert allt jeg visste om menneskene på det jeg leste i historiebøkene, da ville jeg gått glipp av utrolig mange lag av hva det vil si å være menneske. Slik er det også med hestene. Vi å fokusere på kampen mellom to hengster, så går vi glipp av det finstemte samspillet som utgjør brorparten av hestens naturlige liv. Hestene samarbeider. De er avhengige av hverandre, og de er experter på å komme overens. Så hvorfor overkjøre med øfølelsomhet, nøkking grimer, viftne flagg, hare hjelpere og kompromissløs grådighet? Skal vi kunne kalle det et partnerskap? Noe mange ynder å si at de strekker seg til så må det være to stemmer som begge blir hørt. Anna er opptatt av at det er mange misforståelser knyttet til hestens intelligens. Vi krever for eksempel at hesten skal respektere oss, men slik hestens hjerne er skrudd sammen, så er den ikke i stand det. Den vet ikke hva respekt er, og det er et tankekors når man ser en del av treningsmetodene som verserer nå. Hestens hjerne er også sagt å være liten i forhold til kroppsstørrelsen, noe mange har tatt i inntekt for at hesten kan være spesielt intelligent. Men det er sant som det heter sig. Det er ikke bare størrelsen som teller. Det kan være greit å tenke litt over hva hestens hjerne inneholder også. Hesten har for eksempel spart en del omkrets på ha en veldig liten pannelapp, eller frontallapp. Og det kan være verdt å merke seg. For det som koker der inne, det er planlegging, strategier for å oppnå ting, samt evnen til generalisering og rasjonalisering. Med andre ord, ting vi mennesker har en tendens til å bruke veldig mye tid på. Og mange av oss lever interessant nok fortsatt i en vilfarelse, om at det samme. Men det kunne ikke vært lenger fra sannheten. Hesten har som sagt en svært beskjeden for å ta opp, men en hardt gjengjeld fra naturens side blitt utstyrt med en uvanlig stor amygdala. Større enn alle andre domestiserte dyr. Og dette kan det være verdt å notere sig. For i amygdala finner vi følelser, minner, og den delen av hjernen spiller ikke minst en nøkkelrolle i formidlingen av frykt så skal vi virkelig snakke med hester på et språk de intuitivt forstår. Da må vi med andre ord legge frontalappen til side, og ta i bruk sansene, følelsene og tilstedeværelsen i nuet. Hjerneforskningen har konkludert med at det å tvinge hestene til å gjøre noe er en unødvendig, brutal måte å trene hester på. Og la meg være veldig rask til å understreke. Brutalitet kan også forekomme i situasjoner der vi selv ikke oppfatter at vi er brutale, det er en kjent sak at vi mennesker noen ganger tråkker hverandre på tærne uten å merke det, for den personen som har den ømme tåa vifter litt med hånden og sier «au, hei, det her gjorde vondt». Men hva hvis personen som fikk vondt i tåa nøyer seg med å snakke lavt eller viske? Eller hva om vi er for fulle av vårt eget til å høre etter? Slik situasjonen dessverre ofte er i møte med hesten. Vel, da er det fort gjort å gjøre det igjen. Og igjen. Og igjen. Uforvarende brutalitet og det. Vi må huske på at testens grunnleggende instinkt faktisk er å komme overens og å være så samarbeidsvillig som mulig. Så å løpe rundt med hatt på hodet og flagg i hånden gjennomføre Anna Blakes dikt Men with Hats eller å sitte på hesten og slåss med pisk og tøyler og sporer det er utdatert, ufølsomt og avslører manglende kunnskap om hva en hest er og hvordan den orienterer seg i verden. Og sist men ikke minst avslører en skrikende mangel på kompetanse når det gjelder å forstå og snakke hestens språk fullt ut. Utfordringen er at mange av de som driver med hest ikke fullt ut har tatt innover seg at det finnes mildere og bedre alternativer til den tradisjonelle måten å ri og trene hest på. Og det er verdt å merke at disse alternativene verken er spesielt hårete eller spesielt moderne. Det er ikke nå nytt at hesten er ute av stand til å lære når den er redd. Så hva med å ta konsekvensen av det og slutte å skremme den. Du har nettopp hørt halvparade nummer 4 og episode 26 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Dersom du vil høre hele intervjuet med Anna Blake, så finner du det på min engelske søsterpodcast, Clan of the Horses. Da gjenstår bare for meg og takke min faste komponist, Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten får alltid være med deg.